0: 嘿，大家好，我是 j u m o 这是我的拍客，想要听到帮我订阅。哎呦呦呦，大家最近好吗？这波疫情太凶了，好恐怖哦！我自己是还可以啦，上班的时间有变少，但是我超会待在家的。我在家是有训练过的哦，职业在家扑落级的。如果有金家奖，那我一定会被提名，不然就是那个专业的评审。厉害吧？还是我们要来办一下？先跟大家说 sorry， 这次真的很久没更新。其实一直都有记得要做这件事情，可是要想出一个主题真的超难，尤其又只有一个人。直到前几天在滑脸书的时候，熊熊看到我小时候聊天室认识的网友，那整个网是像憋了很久的鸟在。绑在一起你想停也停不下来。最后我还自己想到在那边大笑超白痴。哎、欸，我说的网友是聊天是认识的哦，不是游戏软体认识的。因为我小时候打电动很烂，如果花很多时间在打电动又很烂，那我就会想说，那我干什么玩？以前的聊天室是那种很大的聊天室，会有十几个人在里面一起聊天，类似现在赖群主的感觉。只是通常进去之后呢，我们只会对有兴趣的人打招呼啊。那时候科技很逊，没有照片的头像，所以仅凭感觉跟昵称来判断说啊，我喜不喜欢这个人，我要不要主动跟他聊天？像我就取了一个大众情人的名字，叫哈拉小子。我记得第一次刚接触到网络，应该是国小五年级，那时候必须要去电脑教室才会玩得到电脑。网络呢，还是电话波接的，每一次上网都要在那边滴滴滴滴，嘟噜噜噜嘟，滴滴滴滴，噜噜噜噜噜。所以以前室内的电话几乎都会有两个号码，每一个人的家里，一个是否网路的，一个是否电话的。所以如果我家只有一个电话，那可能永远打不通，因为我哥哥永远在上网王天堂。那时候国小上课最期待的事情就是上电脑课吧。老师呢在那边教完很简单的小画家之后，他们就会给我们自由的时间使用电脑。那、啊、最夯的浏览器呢是番薯藤跟奇摩，奇摩网页还没有很发达。那聊天室就是附属在里面的功能啊。我那时候有一群死党，是那种很屁的，刘海永远很湿哦，下课就要赶快去把刘海泼湿，然后用扁梳把刘海梳齐。他们的兴趣就是压马路或者是哈拉。压马路呢就是逛街的意思，哈拉。就是聊天，那是那时候的流行语，真的是到底是谁发明的啦？还有不知道大家还记不记得小学很流行《心跳真游》的快感指令，就是一部漫画。哇靠，龙登梅呀、啊、最爱的漫画啊！我的死党们就是那个的大铁粉。那本漫画在那个年代简直呼风唤雨、赫炸风云。好。反正讲这么多呢，总而言之就是那本漫画那种离奇又罗曼蒂克的爱情，就是大家的恋爱指南。大家都以为随便就会遇到真爱，所以那时候在使用电脑的时候，乖乖牌都会在玩接龙，啊，我的好朋友就会跑去玩聊天室，以为可以在网络上遇到真爱，天真啊，那时候才七八岁。于是呢，我就会偷偷去看他们去上哪一个聊天室，然后再偷偷的改我的昵称进去找他们聊天，话题不外乎就是安安住哪、几岁、多高啊，我永远是十八岁单身，一百八十一公分。最忙的是，我还要同时叫不同的名字，然后跟不同的朋友聊天，心脏蹦蹦跳，超刺激的。现在长大之后才明白，原来那些偷情、劈腿的人就是追求这种刺激感吧。聊到最后快下课、下线前，我们就会依依不舍地留下地址跟室内电话给对方。没错，就是室内的那种家用电话。因为那时候大哥大还没有很普及，联络方式只有写信或是打电话。虽然可以书信往来，可是寄信时间太长了。小女生心花怒放，回家就迫不及待，赶快打来。我那时候会捏住喉咙，假装自己是男生，声音很低沉。喂，对，我是哈喽小智。没有，我单身。我念中正高工。捏完喉咙哎、欸，会真的很痛。会不会其实我喉咙是这样被我捏爆的？隔天上学，我的好朋友就会跟我分享说昨天网友的事情。殊不知，我就是他的网友本能呐、啊。哦。幸好我扮演这个角色、欸，哎，不然我那些朋友可能就会被拐走了。以前失踪人口超级多的，火车站都会贴一张很大的表格，然后上面会有很多照片，说谁在民国几年几月穿什么衣服失踪了，然后几岁、特色什么的，超级恐怖的，哎 ，dangerous。那这边我也要分享一下我真实的上网交友的经验。那时候很懵懂，我真的以为可以在上面遇到真爱。哦，心跳真油，你也快感指令啦、啊！都是那一些奇怪的漫画跟小说扭曲了小朋友的认知。那时候我就遇到一个大哥哥，聊起来感觉他特别的忧郁跟成熟，蛮吸引我的注意。所以呢，有陆陆续续跟他聊了几个礼拜。他还说，如果未来有机会，要带我上山去吃鸭肉，然后看夜景。你看他讲话多大人，一个小妹妹，我听到那时候是有多开心呐、啊！但是现在想一想，谁会约一个十三岁的小妹妹上山呢、啊？而且山上哪来的鸭？只有鸡吧？还是要上山吃谁的鸡？好，反正那时候就觉得蛮特别的，所以我就有留了我的 email 给他，他也对我很好。如果我出去玩，他会拍照给我看。我那时候超期待看到他的照片。就有一次呢，他就寄照片过来，就用 email 附加档案过来。就不看还好，看到我真的是吓歪了。不是那个机机的照片，是一张在海里面的照片，有一个深潜的男生，就是穿着那个潜水衣的男生的独照。哇塞！那个肚子之大，应该有九十几公斤，不知道是不是在水里放大的关系，看起来又更大了，真的是大到，真的是大到，真的大大大大大！我一个十三岁的小妹妹看到，当然是吓坏了。于是呢，我就再也不回 email， 也从此不再上线了，因为我马上改昵称去跟别人聊天了，超级外貌协会。我还记得接下来的那几天呢，还有那几周，他都有上线，也有试图写 email 联系我，可是我就很冷淡的回复了，或是就再也没有上线了。我觉得对这件事情呢，我还是很愧疚。我怎么会因为一个人的外面外貌就打翻了他的一锅粥呢？以上的交友经验教会我们的三件事情，就是第一件，不可以以貌取人去评断这一个人，真的是会让你自己一辈子都会很愧疚。第二件事情呢，就是在交友的时候，记得不要放在水中里的照片或是在潜水的照片，那个照片放大的效果，你真的没办法想象 ，unbelievable 啊！第三件事情。当你想要跟你的网友 say goodbye 的时候，你可以送他一张你潜水的照片。他如果全身而退，你就不用太愧疚，因为他也是因为你的外貌拒绝了你。好，我一开始呢在想主题说到的那一个脸书上的那个网友呢，他叫小六，他是我网友里面认识最久也是最交心。也是唯一见过面的人，因为我们年纪相仿，他只大我一岁吧。虽然到现在呢，我们已经没有联络了，可是总觉得他陪伴我很长很长一段时间。我们从国一认识到大一，都持续有联系。我真的很开心认识他，也很喜欢他。他在我的印象中是有点像小 S， 很好笑又很无厘头。哎、欸，长相是 OK 啦，但酒窝很深，不算漂亮。但是他每三天两头呢，就会跟我分享说：“哦，他煞到哪个隔壁班的男生，真的是有过帅，那个小眉毛之浓郁。”我觉得最厉害的是。他分享完的没有几天，他就真的会去追那个男生，然后也就真的会追到那个男生，超扯的！我知道的至少他就追了三个以上吧，非常的厉害。另外，他还有一个很特殊、很特别的癖好，就是把恶心的东西包装成礼物，然后送给别人。我记得呢，有一次我是收到一个。发明的大枣子，用夹链袋装着，然后还有一个阿妈的大奶枣吧，就是爸写的一种阿妈奶枣。他还会在旁边附注写纸条，把这个故事的礼物写下来跟来源，很像那个博物馆。比如说我这个作品是怎么而来的，就是会有一个渊源。他就会写说啊，这个枣子。他培养了多久？在哪里培养的？或者是这个大奶罩呢？是趁阿妈不在的时候，他跑去房间偷出来的之类的？哎、欸，我们很常写信给寄礼物给对方，虽然呢，我说很恶心的乐色，可是那时候其实真的是非常乐在其中。真的好莫名其妙哦！我就是会很期待收到他这次又要给我什么东西，虽然拿到我就会丢掉了。嗯，他真的是我网络上非常好的一个朋友，应该是最好了啦。然后后来失去消息，但是我觉得他在我人生历程中也其实蛮影响我蛮多的。现在网络科技很发达了。可以透过很多方式或是交友 A P P 去认识网友，可是几乎都是先透过照片给对方第一个印象，而且及时性也很高，随时都可以回复对方讯息。其实跟以前那种感觉不太一样，少一种神秘感跟每天上线收信啊，或者是回复的期待感。所以现代的那种交友 A P P， 我自己就。没有什么玩过，所以也都现在也都没有什么网友了，可能跟年纪大了也有关吧。很难想象几年前，就但二十年前，哎，好久了，二十年前的生活跟现在生活可以差异这么大。哎，我以前。就是交女朋友的时候，我们是用 3.5 五磁碟片，那个包知才不到一 G B 吧，放十个笑话就满了。但现在用 U S B， 可以放到几千张、几万张照片都还不会满呢、欸，真的是没法想象、啊。所以现在回去看一下汤姆汉克的那个电子情书，其实会蛮有。同感的，虽然没有活在那么早之前，可是看到他们互动的方式，你就会觉得哎、欸，好熟悉哦、喔，好像曾经有这样似曾相似的场景过，也是一个很浪漫的体验啦。好了，我们这一集就要到这边结束了，记得每天喝三杯温开水，可以保护你的喉咙，还可以转运哦。谢谢大家聆听，我们下次见。